0: eu tinha muitos sonhos, e o meu casamento, e tudo isso fez com que eu colocasse esses sonhos, humano, de jovem, numa prateleira, e fosse agora viver a vida que eu estava tendo como um real, que era a vida de casado, e aí dentro desse processo, Jesus entra, eu entrego a minha vida a Jesus, e agora eu sou um jovem, uma pessoa jovem, e como jovem, eu posso te dizer, nessa caminhada, eu estava fazendo os cálculos, irmãos, fazem 20, esse ano agora, em maio, em março, em março de 2022, vai fazer 23 anos que eu sirvo ao Senhor. 23 anos que eu nasci de novo. 23 anos que eu nasci de novo. Isso é importante, por quê? porque eu quero falar nessa noite, é um culto de transição, o Daniel e a Isabela estarão assumindo a liderança dos jovens, o Guilherme e a Dalila né, estarão passando esse bastão, estão pegando outro bastão para correr, e, e é um processo de crescimento. Você se alegra com isso? Amém. Mas eu quero falar nessa noite sobre escolhas, amém? A importância de escolhermos certo, e com isso eu vou associar essa, esse tema, escolha, com as confissões certas. Existe um personagem na Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 12. Eu quero que você vá lá para o livro de Gênesis. Livro do início, capítulo 12. Aleluia, quem trouxe Bíblia diz amém. Rapaz, parece os canecos lá de Macapá. Né amor? Acho que botaram aqui para tirar onda com a gente, viu? Porque lá em Macapau, esse caneco de alumínio Guilherme estava abusando Que disse, lá, Não chegou o copo de vidro lá ainda <risos> Aleluia Você achou Gênesis 12? Irmãos, como um novo convertido Era fácil para mim achar Gênesis Se você não achou Gênesis 12 Você precisa realmente comprar um óculos E aprender a ler Bem, porque não é questão de dificuldade, não é? Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, aí você achou o capítulo 12, capítulo número maior, versículos números menores que vem depois. Diz assim: Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou, lhe deu uma ordem, falou com ele: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e dirige-te à terra que. Te indicarei, na maioria das versões, sai da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que te mostrarei. Veja, eu gosto desse texto, porque aqui é um homem jovem, Abraão era jovem aqui ainda, quando Deus trata com ele, pede para ele sair de U dos Caldeus, e ele, ele pega sua esposa Sarai e sai em uma direção. E é importante que aqui Abraão estava debaixo de um poder de decisão. Abraão poderia decidir dar ouvido a Deus ou ignorar a voz de Deus. Era uma decisão. Por que Deus queria mudar, é, tirar Abraão da, do meio da parentela dele? Porque quando você nasceu de novo, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa entender que uma decisão importante precisa ser tomada. Que decisão é essa? A decisão de deixar velhos hábitos, de deixar velhos amigos, de deixar velho ambiente que nos influenciam com palavras erradas, para que possamos entrar em um novo ambiente de palavras certas. Deus não tinha ainda revelado a revelada totalidade do plano de Abraão para a vida dele. Mas Deus ele começou por etapas, irmãos. A vida, eu gostei disso, eu ouvi isso uma vez quando eu era mais jovem. Um pregador falando, disse que a nossa, a, a, as coisas de Deus para nós é como um álbum de fotografia. Ele vai virando página por página, você ainda não sabe a totalidade de tudo, ele vai virando uma página, e espera você se acostumar com aquela imagem, para ele poder mostrar a outra, e mostrar a outra, porque o pregador disse assim, porque se Deus mostrar o plano total dele para você, você não vai, porque a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, imagina, imagina você, vai para casa agora, depois desse culto, uma visão, um raio, uma luz brilha, e você cai, e você fica ali cego. E você escuta uma voz dizendo, Zefinha, ou Zefinha, sou eu, Jesus que tu estava adorando. Eu preciso que você me siga, Zefinha. O que você faria? Eu sei que você não estaria perseguindo a igreja, né? Você veio adorar. Com certeza você ficaria pensativo, sim ou não? Você iria, meu Deus. No outro dia você ia dizer, pastor Guilherme, eu queria um aconselhamento com o senhor. Eu ia indo para casa, de moto, quase que eu caio da moto. Uma luz brilhou, pensei que era um carro na contramão. E quando eu parei, eu ouvi uma voz enosa. Zéfinha, vem Zéfinha, me serve. O pastor Guilherme, com certeza inspirado pelo Espírito Santo, ia dizer para você, foi Jesus. Ele está te chamando. Você iria pensar melhor sobre as coisas do Senhor, sim ou não? Mas se eu te disser que Jesus já apareceu, Jesus já veio, já fez morada em você e está te chamando. Ele está nos chamando para sairmos de ambientes tóxicos. Sairmos de amizades tóxicas. Sairmos de sites tóxicos de ambiente que estão te contaminando na vida de Deus, e estão paralisando você para aquilo que Deus tem para a sua vida. Abraão não tinha como viver a totalidade da promessa no ambiente da casa dele, ali, junto da família, não. Porque a família de Abraão era uma família de adoradores de vários deuses. Quando o neto de Abraão, Jacó voltou para a casa do tio Chegou lá e ele se deparou com um tio trambiqueiro, com um tio enrolão Que adorava outros deuses Um tio que não queria nada com o deus de Abraão Então Deus chamou Abraão para sair daquele ambiente E veja, às vezes eu estou te dizendo isso porque Quando eu nasci de novo Eu era jovem e como jovem eu tinha muitos amigos, irmãos. Eu ainda tinha amigos de que eu tinha feito oitava série com eles, que eu tinha concluído o segundo grau com eles. Eles eram amigos para tudo e qualquer momento, de cachaça, de tudo. Sem contar meu irmão mais velho, que nós éramos um Icar. Brincávamos bastante quando era mais jovem, mas quando ficamos, é, quando éramos crianças, mas quando ficamos jovens e adultos, ficamos como um em carne. E agora eu tinha uma decisão. Agora eu tinha, eu tinha uma decisão na minha vida. Eu tinha encontrado Jesus. Jesus tinha se, a, a, se apresentado para mim como um Deus de amor e queria restaurar meu casamento, queria restaurar minha vida e aí ele disse para mim, olha, o ambiente que você está é tóxico, as pessoas que você dizem que são suas amigas, elas são tóxicas, e sabe depois que Deus falou para mim, porque eu tive aquela coisa que eu tenho até hoje, eu tenho paixão por vidas eu saí para pregar para todos os amigos cachaceiros, eu falei para minha mãe eu falei para meu irmão, eu falei para meu padrasto, eu falei para os meus cunhados eu falei para todo mundo que agora eu era de Jesus, e que Jesus era meu dono naquela primeira semana que eu aceitei Jesus, eu parecia uma máquina de evangelizar eu falei no trabalho para todo mundo eu falei para um e falei para outro Daquela galera que estava ali comigo O único que me ouviu Foi o meu gerente na época Esse cara eu vou nessa igreja aí Bora, cara, é bom demais Hoje ele é pastor, amigão meu Em uma outra cidade Ele é pastor em Ponta Porã hoje Mas trabalhamos uns 10 anos Na mesma empresa E eu falei para um, e eu falei para outro E eles zombavam, e eles criticavam E dizer, tá doido, é, é fanatismo Aí sabe o que eu me fiz? Sai do meio da tua parentela. Vem para um ambiente que eu vou te mostrar. E se fosse na época de hoje, com o Face, com o Instagram, tudo isso aí, eu não tinha dúvida de que eu iria bloquear todos eles. Eu não tinha dúvida. Porque sem ter essas tecnologias eu parei, cortei a amizade, não falava mais. Até aqueles que trabalhavam na empresa, eles, tavam, eles começavam a contar piadas pornográficas, eu me afastava, saía. Oh, vem ouvir, tu não, tu não contava aqui com a gente, eu saía. E eles pegavam revista de, da Playboy, do lançamento da época. Hoje não tem mais essas coisas. Hoje você tem o seu celular para ver a pornografia que você quiser. Mas na minha época eu tinha que comprar uma revista da Playboy. Eu, Rovani e o CD sabem do que eu estou falando. Que são da mesma idade eu acho. E aí eles abriram aquela revista proposital onde eu estava e eu saía. E eles tudo, tudo me atacando, todo mundo me atacando, só falando errado, só falando besteira. E sabe o que eu fiz? Eu comecei para a igreja e lá eu escutava o, o, o pastor me ensinar, as pessoas que pregavam estavam me ensinando sobre como eu deveria falar, eu deveria falar que eu era abençoado, eu deveria falar que eu era santo, eu deveria falar que eu era justo, eu deveria falar que eu era filho de Deus, mas lá no meu trabalho, lá na minha parentela lá nos meus amigos, ainda nada, ainda miserável, esse emprego vamos morrer aqui, nascemos aqui, vamos morrer aqui, era isso que eu ouvia deles eu não, eu não podia mais viver dentro desse ambiente irmãos, eu tinha que sair, eu tinha que mudar as minhas confissões, e eu tinha que ir para um ambiente que aceitasse as minhas novas confissões eu tinha que desintoxicar meus ouvidos de, de, de informações erradas, eu tinha que desintoxicar meus olhos de visões erradas para que a minha boca começasse a ser afetada então eu comecei a realmente mergulhar na palavra de Deus e eu vou te dizer Fala isso para essa geração. É como dar um soco no estômago. E os meus não sei quantos seguidores. Na verdade, tem três que seguem você. E você deve seguir os três. Jesus está seguindo você. Deus está seguindo você E o Espírito Santo está seguindo você Nas suas redes sociais Você só precisa dessas três personalidades Se Jesus tivesse uma página Daí a gente estaria entrando lá e curtindo Eu acho Você entende Como funciona Abraão, nosso pai na fé Você acha que foi fácil para ele Sair do meio dos parentes Foi tão difícil que ele levou um parente junto. Tinha um sobrinho que ele amava tanto, mas amava tanto. E Deus mandou ele levar? Não, Deus disse, sai do meio dos parentes. E tinha um sobrinho que ele amava tanto que ele... Tio, eu imagino, estou parafraseando aqui uma história com você. Eu imagino Abraão arrumando as coisas. Aí Ló chegou e disse, tio, o senhor vai para onde? Cara, não sei para onde eu vou. O Senhor falou comigo, meu Deus falou comigo que eu saísse daqui para ir uma terra que ele ia me mostrar ainda. Ô oh, tio, eu posso ir? Pode, vamos, vai ser uma bênção. Aí sai lá junto com Abraão. E vai, vai, vai. Lá na frente, Ló cresce, Abraão cresce e aí tem uma confusão tão grande entre os dois, na verdade não foi nem entre os dois, foi entre os funcionários dos dois, e Abraão era um homem que não gostava de contenda, não gostava de confusão, ele dava tudo para se ver livre de uma confusão, ele chegou para o sobrinho e disse assim, cara, porque a Bíblia diz que estava havendo contenda, quem sabe aqui o que é contenda? Dentro de um contexto geral, contenda são palavras malditas em ambientes, é discussões, é disso, me disse Só que se Deus já tirou o Abraão de um ambiente de confissões erradas Agora está Abraão de novo envolvido dentro do contexto Onde as confissões estão erradas Onde, estão, onde tem xingamento, onde tem problema Onde tem confusão, disse-me-disse, disse, fofoca Está Abraão de novo envolvido dentro de um contexto como esse Porque levou o sobrinho Eu imagino Abraão lá almoçando tranquilo Aí chega o funcionário e diz, Abraão, Abraão, o, quê? o que foi? Rapaz, o funcionário teus sobrinhos sobrinho hoje não deixou a gente deixar deixou dar, é, água para o gado não, para as ovelhas não. disse que amanhã se quiser que dê, hoje não deu não. Abraão diz o quê? Não, o Ló disse que lá quem manda é eles mesmo, que é do jeito dele. Imagino, estou parafraseando, estou dizendo que foi assim. Porque tinha confusão, tinha contenda. Eu já eu posso, só, só o fato da Bíblia dizer que tinha confusão e contenda entre eles. Já me abre um leque para pensar em inúmeras coisas. Aí Abraão chega para o sobrinho. E diz, olha, eu não quero confusão com você. Vamos fazer o seguinte. Escolha um lado e eu vou para o outro. O lado que você escolher, eu vou para o contrário. Tudo certo? Vamos fazer assim? Olha, irmãos, Abraão, ele estava convicto do chamamento e da promessa de Deus. Quando você está convicto do chamamento e da promessa de Deus, não importa o nível de amizade e de intimidade que você tenha com uma pessoa. Se ela está sendo tóxica e nociva para o plano de Deus para a sua vida, você deixa ela. Achei isso tão lindo, eu vou repetir. Se você tem convicção do chamamento de Deus para a sua vida, não importa o nível de amizade e de comunhão que você tenha com alguém, você deixa essa pessoa, porque ela está sendo tóxica ao chamamento de Deus para a sua vida. O nome disso é decisão. Decisão. E Abraão tomou uma decisão. Mais uma. Porque já tinha tomado uma de sair da casa dos parentes, os pais. Já tinha tomado essa decisão. Tomou mais um agora. Com o um sobrinho amado. Filho, para onde? E Abraão não ficou com raiva dele, não. Porque quando Ló foi preso, Abraão foi salvar ele. Amém? Abraão ficou nem um pouquinho chateado com raiva dele, não. Abraão só disse: Para onde você for, eu vou ao contrário. Aí a Bíblia diz que, Abra, que Ló olhou para um lado, viu o deserto. Olhou para o outro, viu as campinas do Jordão Verde, com água E sabe o que Ló fez? Você só vai saber, irmãos O nível de amizade das pessoas para com você Quando você começar a cortar favores seu para com elas Quando Abraão botou o pé no negócio Vamos fazer assim? Qual era de Ló? Quem foi que entrou de gaiato no navio? Quem, quem sabe que expressão é essa? Quem foi que foi lá de intruso? Foi Abraão ou foi Ló? Porque Ló não disse tio, a chamada é seu, a promessa é sua Nós estamos aqui por uma direção da sua vida Eu vou aqui para o deserto, vou ver o que é que eu acho Aqui ó, tem as campinas verdes, o senhor fica aqui, está abastecido eu vou, eu vou procurar alguma coisa para mim era, era essa a atitude correta de Ló, sim ou não? Sim irmãos, era essa a atitude correta de Ló Mas ele não pensou assim ele olhou e disse, a campina eu vou, está bom, vou para o deserto. E quem prosperou? Quem prosperou, irmãos? Você não precisa de amizades, você não precisa de pessoas para que o plano de Deus se cumpra na sua vida. Mas eu vou te dizer, vai ter que ter pessoas para que isso aconteça. Mas não é qualquer pessoa, são as pessoas certas, são as pessoas que não botam você em confusão, são as pessoas que dizem a verdade a você, são as pessoas que chamam você na grande e querem você crescendo espiritualmente. Não são pessoas que dizem, eita, só vive nessa igreja, eita, só vive nesse culto aí, eita, também, não vejo mais nada teu, é só Jesus, Jesus, Jesus. E você lá, rindo, né? A pessoa te detonando, te malhando, você. <risos> é porque é desde a infância. É porque é parente. Está errado, irmãos. Se você tem um chamado e você quer crescer nas coisas do Senhor. Comece a ter decisões no Senhor. E Abraão, ele precisava sair desse ambiente. Para as confissões dele melhorar. Quando Abraão fez isso. Deus aparece mais uma vez Abraão. e disse, seu nome não vai ser mais Abraão não. Vai ser Abraão. Mas até então, Deus não tinha... Afetado a boca de Abraão Porque de que adianta ter afetado a boca de Abraão Se o ambiente é tóxico Abraão teve que se limpar do ambiente Para que a boca dele começasse a ser afetada E Abraão começou Falando, eu sou pai de nações Sem filho nenhum Sara começou a dizer, eu sou mãe de nações Sem filho nenhum e eles começaram por meio das confissões Mas agora já não tinha mais um ambiente de confusão Já não tinha mais pai e mãe Para discordar das suas confissões Eu estou te dizendo, irmãos, eu sei o que é Eu sei o que é orar pelos nossos filhos Quando eles eram crianças Mas estar dentro da casa da minha mãe Ou da casa do meu, do, da minha sogra E elas, esse menino está com febre Esse menino está doente Esse menino isso, esse menino aquilo Esse menino, esse menino vai morrer Sei que, sei que mas você tinha acabado de orar. Mas você está no seu ambiente? Não. Você está no ambiente deles? E por quatro anos eu morei dentro do ambiente errado. E dois anos como ímpia, dois anos como crente. E eu só tive de fato, a, 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 é, como eu posso dizer, produtividade nas coisas do Senhor. Quando eu estava dentro do meu ambiente. Onde só eu governava. Onde só a minha confissão governava. Onde só a minha autoridade reinava. Mas quando você dá autoridade a outras pessoas, quando você chama outras pessoas para opinarem sobre sua vida, você está dando todo o seu direito a outra pessoa, e as confissões dela vão passar a afetar você. E Deus teve que tirar Abraão desses ambientes, irmãos, para que ele pudesse mostrar a Abraão uma nova confissão. E eu vou te dizer, quando saímos da casa, onde eu morava, junto com a minha sogra, um ano depois, a gente recebeu o laudo dos médicos, que os nossos filhos não tinham mais nada. Não tinha mais alergia, não tinha mais nada. Porque agora era só um ambiente meu e da minha esposa Agora quem governava era só eu e ela Só eram as nossas confissões Da hora de acordar, a hora de dormir Não tinha ninguém dizendo Ai ah, meu Deus, esse, aqui, esse calor, esse frio Isso, aquilo, ai ah, está faltando Não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo Vocês não podem, vocês não têm Não tinha mais isso Aquele ambiente, ai, não era mais o meu ambiente Eu estava dentro do meu ambiente Eu estava dentro do centro da vontade de Deus Deus, as minhas confissões da minha esposa eram absolutas naquele lugar E foi isso que Deus teve que fazer com Abraão Tirar ele do meio de um ambiente tóxico de palavras Sabe irmãos que tem amigos que são malignos e nós não percebemos? Não percebemos Eu gosto muito de uma história Que está lá em... 1 Samuel, não. 2 Samuel capítulo 13. A história de Aminon. Ele era filho do, de Davi, filho do rei. E ele tinha uma irmã, Tamar. Irmã de Absalão. Também filho do rei. Todo mundo da família real. E. Aminon tinha um amigo E a Bíblia diz que esse amigo Que não era só amigo, era primo também Porque era filho do irmão de Davi Ele tinha além de amizade Ele era parente, tinha um parentesco Ele era primo E a Bíblia diz que Aminon começou a ficar mal Porque queria namorar com Tamar Mas ele descobriu que Tamar era virgem não poderia mexer com a menina porque ela era virgem. E ele ficou angustiado, angustiado. E aí a Bíblia diz que esse primo dele chegou e disse, cara, o que é que tu tem? Tá mal? Não, rapaz, eu estou tô, tô apaixonado. Estou tô apaixonado por estar Rapaz, é fácil isso aí. Fala para o teu pai que tu está doente. E pede para ele mandar ela vir cuidar. De você aqui Quando ela estiver aqui, você aproveita Pois não foi com o cabeçalhado? Foi E fez Eu não vou entrar em todos os detalhes Mas eu estou te falando Como uma amizade E às vezes até de parente Próximo Pode ser nociva A tua vida espiritual E Amnon estuprou a irmã Jogou ela fora ela tinha um outro irmão que era, como diz, né, sangue nos olhos O cara era bem estrategista, esperou dois anos, esperou todo mundo esquecer do assunto Mandou chamar todos os irmãos, toda a família real, mandou chamar o pai, mandou chamar todo mundo E aí o pai disse, não filho, você quer fazer uma festa dessa? Não, vamos ser pesado para você não, a gente não, não, não. Eu não vou, não. Eu não quero ser pesado para você. Não, venha, venha, venha. Então mande pelo menos a Minon, representando, e o rei está bom. E a Minon vai e lá, ele mata o irmão, e passa alguns anos perseguindo o pai, e a família real entrou em uma desgraça, só porque uma pessoa seguiu o conselho errado, e começou a falar com as pessoas erradas, e ouvir as pessoas erradas. Então, irmão, se você falar para mim, e eu tenho muitos exemplos bíblicos aqui, eu só peguei esse aqui, tem outros. Tem um bem conhecido lá no, no começo de Gênesis. Deixa eu ver se eu lembro o nome daquele casal que estava lá no Éden. O é, um primeiro casal, acho que, acho que é Adão e Eva, não vou lembrar bem se é Adão e... Acho que é Adão e Eva, que tinha uma cobra lá que começou a conversar com Eva. E aí, tudo bem, Evinha, como é que você está? Como é que estão tá as coisas, rapaz? Você está mais magra. Rapaz, você está tá malhando. Você está malhando, Eva? Você sabia que tem uma fruta aqui que emagrece? Eu imagino, estou parafraseando, porque era um, hoje era a única forma das mulheres caírem naquela, naquela enrolada, era só dizer que aquela maçã, ou se fosse a maçã, que não, não diz que é a maçã, a gente né, fantasiou que é uma maçã, a Bíblia não diz que é uma maçã, amém, irmão. Vamos botar pontos bíblicos aqui. Mas vamos supor que hoje eu acho que a única forma de, de fazer uma mulher comer aquilo é dizer que emagrece. E aí aquela conversa vai, conversa vem. E eu gosto do que a Bíblia chama o primo. De... E do que a Bíblia chama a serpente. A Bíblia diz que Jonadab, que era o primo de Amnon, era sarcas. E diz que a serpente também era sargás. Quando você vai para a palavra sargás, significa inteligente, astuto, que sabe negociar, que sabe falar. Então a maioria das pessoas que enganam outras, elas são inteligentes, astutas, elas são manipuladoras e elas sabem como fazer. Então você precisa realmente estar cheio da vida de Deus para não se deixar cair nesses lábios, nessas conversaiadas todas. Mas uma pessoa que não é cheia da vida de Deus, quando vem a primeira conversaiada, quando vem o primeiro papo, ele vai feito um tonto. Feito mosca, indo para aquele veneno que é bem docinho, que coloca lá para elas. E a gente, em Deus, precisamos aprender a fazer escolhas. E foi uma das primeiras coisas como jovem, na igreja, que eu fiz. Eu fiz a escolha de deixar o mundo, de deixar as amizades do mundo, que eram bastantes, e eram bem amigas, e agora está na igreja, num ambiente onde não tinha amizade com ninguém. Como vai ficar na igreja sem ter amizade com ninguém? E por um mês, um mês, você chega na porta da igreja e o pastor, como é teu nome? Ah, você é Gilmar. Ah, tá, Gilmar. Até hoje, quando a gente está dentro de uma conversa, nosso primeiro pastor chama a Célia de Selma. Tudo para você se desviar, irmão. Aí você chega. Rapaz, você... Oh, como é teu nome, rapaz? Gilmar. Ah. E não era que eu só ia no domingo, não. Eu estava indo na terça, eu estava indo na quinta, eu estava indo no sábado e eu estava indo no domingo. Aí ele, para não esquecer mais meu nome Começou a me chamar de Gil Você entende? Não conhecia ninguém ainda Ninguém Não era amigo de todo mundo na igreja é brother, firme, na rocha uh, Só palavra uh, todo, Não, tinha culto de entrar e sair Se a gente não, não, não sou muito de conversar As pessoas nem olham para a gente mas eu não estava indo para aquele ambiente, irmão, para arrumar amizade. Eu estava indo porque ali era o lugar que eu estava aprendendo sobre Deus e sobre a minha nova vida. O problema é que as pessoas querem ir para um ambiente por causa de amizade. A amizade tem o seu valor e tem o seu lugar, irmãos. A Bíblia vai falar de amizades extraordinárias. Vai falar da amizade de Davi com... com... O filho de Saul vai falar de amizades extraordinárias. Vai falar de Paulo e Silas. Vai falar de homens e que tiveram amizades extraordinárias. Mas, ei, eles não pararam por causa de amizade. Eles não comprometeram o chamado e a visão de Deus por causa de amizade, irmãos. Amizade é bom em ter o seu lugar. Mas quando você tiver uma decisão entre ficar com amigos ou ficar com o plano de Deus, fica com o plano de Deus. Porque eu gosto do que Jesus falou para Pedro Quando teve o um encontro com o jovem rico O jovem rico chegou para Jesus e disse Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse Faz favor aos pobres, segue a lei e os profetas <risos> Tudo isso eu já faço Mas Jesus, então o que você quer mais? Tá bom, vou te dar uma proposta Pega tudo que você tem Vende, dá aos pobres porque Jesus poderia usar aquela estratégia. Pega tudo que você tem vende. Investe no meu ministério. Uau. É? Jesus poderia. Mas Jesus estava ali nos trazendo um princípio. Ele disse, pega tudo, vende, dá aos pobres. E vem atrás de mim. Aí a Bíblia diz que aquilo pesou o coração. Porque ele tinha muitos bens. Era um jovem e rico. Aí Pedro, que largou tudo. Chegou para Jesus e disse, Senhor, e nós que largamos tudo e estamos seguindo você? O que, que a gente vai ganhar? Ele disse, Pedro, não há aquele. Traduzindo, não há exceção. Não tem exceção nessa regra. É para qualquer um que pagar o preço de deixar pai, mãe, irmãos, amigos, por qualquer coisa não. Por amor ao Evangelho. Em vida, em vida, não é lá no céu, é em vida, vai receber cem vezes mais, tudo aquilo que você pagou o preço para largar. Então irmãos, o evangelho é sério, para ser trocado por amizade, que hoje é teu amigo, porque você dá favores, no dia que você cortar favores, eles já vão ficar chateados com você. Hoje é teu amigo, porque você curta as fotos. Você está lá pagando coisa para eles. Mas experimenta chegar na roda da hora de pagar o lanche e dizer assim. Rapaz, toma vergonha na tua cara. Tu só vem para comer, arregar. Não, a gente vai pagar o teu lanche hoje não. Te vira. Para ver se ele vai continuar teu amigo. Continua. Comentando lá nas fotos dele Cara, essa tua foto está errada Tu tá com essa tanguinha aí de marombeiro Tu tem vergonha na tua cara Isso não é roupa de crente não Experimenta fazer um comentário desse Na foto do teu melhor amigo Da tua melhor amiga Para tu ver Se ela vai continuar tua melhor amiga Experimenta Chegar na tua melhor amiga Quando ela Procurar ela nas fotos da igreja Na foto do culto perguntar Amiga Você não veio hoje Por quê? Ah, estava cansado, experimenta, estava cansado o quê? Tenha vergonha na sua cara, sua safada, você devia estar no culto. Experimenta para ver se ela vai responder com carinho com você. Ou se ela ainda vai continuar tua amiga, para ver se ela não vai te bloquear no Face. Mas a gente, irmão, está por amigos que nem querem compactuar do mesmo Deus e da mesma ideia que a gente. Isso vai tão fundo, tão profundo que a gente acha que isso só está relacionado a amigos. Vou te falar uma história minha, pessoal. Quando eu aceitei Jesus, como eu falei para você, eu, eu igual, igual eu sou hoje, apaixonado, falo de Jesus para todo mundo que eu tenho oportunidade. Hoje com um pouco mais de sabedoria. Mas eu fui na casa do meu pai, meu pai biológico, meu pai que teve relação com a minha mãe e eu nasci fui lá falar para ele, pai. Fui falar para ele que eu tinha aceitado Jesus. E na hora que eu entrei na casa dele, ele não morava no mesmo lugar que eu, ele morava em uma outra cidade. Não tão longe, 110 km de, da minha cidade, ele morava a 110 km da minha cidade. Mas a cultura minha era tão travada que mesmo morando a 110 km, eu não ia visitar meus pais com a frequência que eu deveria, sabe por quê? Porque a minha mente, o ambiente, dizia que eu não podia Hoje eles me chamam de louco, porque eu pego o carro Rodo 3 mil quilômetros, vou passar um mês com eles É doido, esse menino é doido Não, eu só entendi Que o Deus que eu sirvo é um Deus que suple para tudo Só entendi isso Eu cheguei na casa do meu pai todo animado nem, nem esperei Ele nem esperou eu dizer que eu era crente Ele já perguntou Você agora é crente? É? Pela minha conversa Pelo meu linguajar Sabe que o ambiente da igreja O ambiente cristão vai mudar o teu linguajar? Se a igreja não está mudando tuas confissões Ou tem algo errado com a igreja Ou tem algo errado com você E se você está aqui Eu vou te dizer, está errado com você porque a igreja tem ensinado a falar certo Quem aqui já ouviu falar da, 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 da crucificação de Jesus? Existem vários episódios que envolvem a crucificação Um deles é que Jesus fala para Pedro que Pedro iria negar ele três vezes, lembra? Esse episódio é bem interessante porque está lá Pedro, né? no, na, na casa do, do sumo sacerdote, onde Jesus estava sendo interrogado na Bíblia dá a entender que eles estavam ao redor de uma fogueira e Jesus de longe lá e o um soldado batendo em Jesus. Tom, você é Jesus e tom, tom, batendo nele. Aí uma criada chega e diz assim: Ei, você não é deles, né, discípulo dele? Não, sou eu não. É sim, você é discípulo dele. Não, não sou eu não. Aí a criada diz assim: Você fala igual a eles. Aí a Bíblia diz que Pedro começou a praguejar. Imagina a, de si, a, a criada dizendo, você não é daquela igreja verbo da vida, eu não está repreendido em nome de Jesus. Não? não? Ah. Certeza que tu não é daquela igreja do povo que fala que é a justiça de Deus. Rapaz, eu sou santificado realmente, mas eu não sou daquela igreja, não. É que tu fala igual a ele, que sou santificado que é, pastor? Pecador, miserável, tripa, pó. Já muda a confissão na hora para agradar os outros, Pedro viveu essa experiência, irmãos, também? Pedro viveu essa experiência, mas o que eu quero aqui não é a expressão negativa da vida de Pedro, é como andar com Jesus afetou o linguajar de Pedro, é como andar com Jesus afetou a boca de Pedro você precisa estar num ambiente que vai afetar sua boca Vai afetar sua mente Vai afetar seu comportamento Aqueles amigos que gostavam de farrar com você Não vai conseguir mais entender porque você não vai Aqueles amigos que falavam problema Falavam de pornografia, falavam de coisa errada Não entende mais porque não consegue conversar com você Sabe por quê? Porque o seu linguajar muda As suas confissões mudam Seu comportamento muda Seu pensamento muda você só entra no plano de Deus, totalmente mudado e restaurado, irmãos. Enquanto houver fagulha, vestígios, o velho homem não vai haver essa mudança. Não vai haver. E sabe o que o meu pai biológico falou para mim? Você agora é crente? Eu disse, sou. Ele levantou da mesa, e disse, que decepção. Isso intrigou de mim. Meu pai biológico parou de falar comigo. Porque eu descobri que eu tenho um pai espiritual. E ali eu tinha a oportunidade de me frustrar, ficar frustradinho. Ou continuar as instruções do meu pai espiritual. Eu amava o meu pai biológico, irmãos. Mesmo ele não tendo me sustentado, nunca deu nada para mim. Nada, nada, nada. E a minha mãe, muito séria, muito séria com algumas coisas, nunca nem acionou a justiça para o meu pai dar pensão para a gente. E o meu pai nunca deu um centavo para a gente. Para mim e para meu irmão. Ele constituiu outra família, minha mãe constituiu outra família. E aí agora, esse homem que nunca favoreceu a minha mãe com uma lata de leite para me sustentar, eu ia ficar com raiva da igreja, com raiva de Deus, porque ele não aceitava. Não fiquei com raiva dele não, irmãos, porque antes dele morrer, Jesus salvou ele antes dele ter um infarto fulminante, Jesus salvou ele. E eu vou encontrar ele no céu. Então, quando eu falo isso, não é com mágoa. Ah, eu preciso de uma terapia, preciso de uma terapia, passar 10 anos de terapia. Porque meu pai nunca me deu um pirulito. Oh, para com isso. Teu pai espiritual deu a vida por você. Enviou o que ele tinha de melhor, Jesus. Enviou a palavra dele para te sarar, para te restaurar espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Você quer botar a culpa no passado, bote Quer botar a culpa nos seus pais, bote Quer botar a culpa no vizinho que, 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 que roubou a manga do seu pé, bote Quer botar a culpa na professora que deu um zero a você, bote Mas essas pessoas não têm culpa não Ninguém tem culpa A culpa, sabe de quem é? É nossa Quando principalmente entendemos essa verdade do evangelho Porque sabemos que agora temos um pai que cuida Que nos ama e a única coisa que Deus quer de mim, você é filho. Fale como eu quero que você fale. Pense como eu quero que você pense. Pare de falar como o mundo, pensar como o mundo. Alinhe-se com a minha palavra. E você vai ver o melhor da minha terra. Isaías 1,19, eu vou fechar com isso. Se o louvor quiser subir. Diz, se quiseres e me ouvites. Tem versões que diz: se quiseres e me obedeceres. Comereis o melhor desta terra. Para para pensar, irmãos Se o evangelho não é decisões Para para pensar se o evangelho não é decisões Estou eu lá Com 25 anos de idade O meu pastor chega para mim e diz Gil Vamos abrir uma congregação Bairro tal E tu vai para lá como eu vou deixar meus amigos? Eu já, agora já tinha amigo na igreja, já não era mais aquele estranho na igreja, agora eu estava cheio de amigos da igreja. Algum amigo vai comigo, não, não vai ninguém com você, Gil. Só você, nem a sua esposa, nem Célia no início, nos primeiros dois meses ela ia. Eu estava indo sozinho. Eu poderia dizer, não, não é de Deus não isso. Mas eu obedeci, eu fui. Eu fui. Eu tinha uma decisão. Aí agora aquela igreja cresceu, prosperou Tinha muita gente que amava a gente como família Aí veio uma nova direção Sai, vamos embora Aí o povo, não vá, pastor, não vá, pastor Eu Digo, bora, sério Até a nossa família Vocês são loucos Tem tanto lugar aqui para vocês Vão lá a divisa do Paraguai Vamos a divisa do Paraguai Ficamos lá. É quando estava tudo bem lá, amigos, pessoas. Vamos embora, vamos. Para onde? Mato Grosso. Meu Deus, aqui é a terra quente demais, pastor. Ali é quente demais, aqui é fresquinho, o refresquinho é fresquinho. A gente veio embora. Tudo decisões, irmãos. E nenhuma delas baseada em amizades. Se você perguntar se eu tenho amizades em Caruaru, meu Deus. É uma agonia a gente ir para lá. A minha sogra fica com raiva, porque as pessoas sabem que a gente está lá, começa a ir para lá. E a gente quer almoçar, quer jantar, quer isso, quer aquilo. A gente só fala que está lá na última semana que vem embora. Para não ficar aquele surdoso. Ponta porão, eu vou para lá dar aula, meu Deus. Mas você vai almoçar comigo? Fala com o pastor, irmão. Não posso ir almoçar da tua casa. Fala com o pastor, se eu liberar. Chão, e, e é uma confusão. Aí estou eu aqui de boa, de boa. O senhor vai? Aí chega Guilherme da Lila, a gente vai ter um filho. Aí, Sérgio, e o nosso netinho? Eu digo: bem disseste. Netinho, não é filho. Vamos embora, porque eu sou de um tempo que neto só se via quando estava grande. Só tinha notícia de carta que nasceu, nasceu. É menino. Ah, também meu vejo. Aí chega lá, é você? É seu, seu? É? Foi parece mesmo? Parece mesmo? Eu não estou dizendo que vai ser assim, amém com Israel? Não estou dizendo que vai ser assim. Mas eu quero ensinar para você, jovem, nessa noite. Que as suas decisões de amizades e de pessoas. Ou vão acelerar o que Deus tem para vocês ou vão atrasar. Isso não está em Deus. Está em vocês. Eu sempre falo isso Claro que O ministério escolheu o Guilherme e a Dalila Para esse tempo de estar aqui à frente Mas basicamente o Guilherme foi criado dentro de um ambiente De igreja Eu tinha quatro anos de crente Quando o ministério me chamou Para assumir uma igreja Sabe por quê? Porque a minha primeira decisão foi deixar amigos do trabalho e de escola, que eram nocivos e tóxicos aquele novo ambiente de Deus. A minha segunda decisão foi deixar parentela, que era tóxica também a minha vida em Deus. A minha terceira decisão foi dentro da própria igreja. Não tive como falar isso agora. Mas foi dentro da própria igreja. Saber com quem ia me relacionar. Para que eu não me afastasse dos caminhos do Senhor dentro da própria igreja. Eu me envolvi com as pessoas certas. E olha o que eu estou dizendo a você. Dentro dessa carreira que eu tenho... 2003, eu entrei no ministério, então de lá para cá faz, o que, faz as contas aí, são 16, 17, 18 anos, 19 anos esse ano amor, que estamos no ministério, 19 anos servindo no ministério, não é nem como crente, 19 anos, e dentro dessa, desse curso... Eu já tive que cortar amizades com pessoas que estavam sendo nocivas à minha vida espiritual. E eram pessoas de boa lábia, de boa conversa, irmãos. Pessoas que se passasse a noite inteira conversando, a gente conversava. A noite inteira. Mas depois eu descobri que eram tóxicas e nocivas ao meu crescimento espiritual. E eu vou te dizer: eu não estou muito preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim porque eu não vou prestar contas a elas um dia um dia eu não estarei diante delas prestando conta eu estarei diante do Senhor se eu puder me relacionar bem com elas eu me relaciono porque a Bíblia diz que, que depender de vós tem de paz para com todos mas eu não vou ficar dando satisfação a pessoas onde eu tenho uma satisfação maior a dar é ao Senhor então se Deus mandar você ler algo, leia Se Deus mandar você parar de ver algo, pare Se Deus parar, pedir para você deixar algumas amizades, deixe Se Deus pedir para você deixar de ir em determinados ambientes, deixe de ir Se Deus pedir para que você deixe de fazer alguma coisa, deixe de fazer E vá fazer o que Ele pede para você fazer Porque aí está o processo do seu crescimento e do seu desenvolvimento e se passasse 10 anos e você não entrar no plano de Deus, não culpe Deus, nem diga que as coisas estão atrasadas. Faça, faça uma, um autoexame. e veja onde você falhou nesses 10 anos. Porque Deus não vai levar 10 anos para fazer coisas na sua vida. Você está demorando tanto. É porque erramos em algum lugar. Falhamos em algum momento da estrada. Falhamos. E não é pecado. Amém? Não, não é, como eu digo, não é o fim do mundo. Porque o Senhor é um Deus de restituição Amém Então irmãos eu vou te dizer Eu sei o que é fazer escolhas E não baseadas em amizades Mas baseadas na direção E no Senhor Então se tem uma palavra que eu posso deixar Para esse novo tempo do Fly Façam escolhas boas Escolhas Boas Que vão levar vocês ao centro da vontade de Deus Doa a quem Incomode a quem incomodar. Façam escolhas boas. Amém? Oh, vale a pena. Não sei se alguém vai dar algum dislike agora na minha vida, mas não estou nem aí. Não sei nem o que é isso, alguém que me falou. Mas deve, não deve ser uma coisa boa, né? Porque se ela vai dar um dislike. eu que Me xiga isso, Quero orar por você, fique em pé. Quero estar passando a direção do culto para o pastor Guilherme. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por cada um que está aqui nessa noite. Pelo crescimento, pelo avanço. Eu declaro em nome de Jesus. Que toda maturidade, sabedoria entendimento venha sobre esses jovens... E cada um que está aqui. Abre os olhos do entendimento deles, Pai. Para que eles vejam na dimensão do Espírito. E possam entender a grandiosidade do teu chamamento para a vida deles.